0: Bueno, la, la primera pregunta la acerca del compañero Eduardo, dice sobre deuda externa. Los medios informan que el 22 es la fecha tope para resolver si Argentina llega a un arreglo con los bonistas o se declara en default. Ahora, el ministro Guzmán declara que el 22 de mayo va a ser una cuestión anecdótica y que las negociaciones se pueden extender. Eh, ¿Podés, Jorge, explicar eh, esta situación? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el país y los trabajadores? Esa es una. Yo te voy a leer tres, si, si te parece, como para arrancar la otra. Tiene no, que ver no, no, con... Pensemos, vamos de a a una. una. Perfecto. Bueno, Porque entonces arrancamos con la otra. Muy bien. De las otras. No, la preocupación del compañero no es las consecuencias de, de la deuda externa o de la compañera, no sé quién, hizo la pregunta, sino qué significa esto de que el 22, eh, que hay un vencimiento, habría que pagar, eh, finalmente no se pagaría y el ministro dijo que era anecdótico. Bueno, no sé por qué dijo que es anecdótico, no soy el psicólogo de Martín Guzmán, pero si Argentina no paga, unos 500 y pico de millones de dólares el 22 de mayo, entra en default. ¿Cómo, cómo es que entran en default? Bueno, los que no cobran pueden esgrimir que no han cobrado para denunciar esa falta de cobro ante la Cámara, no Cámara, no, ¿cómo se llama? Bueno, llamémoslo Cámara, la Cámara de Valores de Estados Unidos. Donde están registradas estas operaciones y, e iniciar un juicio. Y eso es lo que se llama default. Mucha gente interpreta que él dijo que es anecdótico, porque habría un entendimiento para continuar negociando sin detonar un default. Es decir, que los acreedores se habrían comprometido, eso no me consta, a no iniciar las medidas, a no tomar medidas que disparen el default para darle al gobierno más tiempo para discutir con ellos una salida. Seguramente hay un tiempo límite para eso, no lo conocemos, no va a ser indefinido y bueno, el aspecto negativo que tendría esta solución es que seguiría planeando la posibilidad de un default y por lo tanto los mercados financieros se sacudirían, subiría el dólar, bajaría, tasa, etc. En una palabra, continuaría una inestabilidad. Para dejar la parte técnica e ir al meollo político, dos cosas fundamentales. El gobierno de entrada dijo que quería negociar, dijo que la Argentina no puede pagar esta deuda, fue al Congreso y obtuvo el apoyo, el voto, para eh, una serie de medidas que hagan sustentable el pago de la deuda, es decir, que se renegocie de tal manera que se haga sustentable. Pero hasta el día de hoy, todo lo que hizo fue pagar. Esto es muy importante. no tenía un vencimiento, creo que en enero, digo que no podía pagar, propuso un canje con descuento. Se lo rechazaron y pagó. Guzmán pagó todo varias veces y sigue pagando. Es decir que la deuda la estamos pagando con este sector, mientras el gobierno dice que no la puede pagar. Esa estafa hay que ponerla en evidencia. Muy nacional y popular, mucho Martín Fierro, muchos Sarmantín cruzando la cordillera, pero están pagando la deuda. Y por lo, ante, por lo tanto han tenido frente al, a los acreedores o a los fondos internacionales, han tenido una actitud permisiva, han pagado. Ahora, ¿han pagado en qué circunstancias? También es importante. Cuando empezaron a pagar en enero con el argumento de que no vamos a pagar o que queremos renegociar, no había todavía pandemia. No había que, este, por ejemplo, el IFE pagar el IFE a gente que no tiene empleo. Eh, no había que gastar en tantas cosas que hay que gastar en una pandemia. Ingresaron a la pandemia con esta carga fiscal tan enorme que significa en cualquier caso atender una pandemia, aunque no la atiendan bien, pero en cualquier caso siempre significan gastos importantes, y siguieron pagando la deuda externa. Nadie les ha tirado en la cara este hecho fundamental, pero más que tirárselo en la cara, que es correcto, una denuncia fuerte, eh, hacerlo entender al pueblo que este gobierno este, choca contra una pared. No tiene las condiciones mínimas de gobernabilidad. El otro aspecto, ¿por qué el gobierno quiere un descuento? Dice, porque no te puedo pagar más. No, no es así. El gobierno tiene una deuda con el Banco Mundial, tiene una deuda con el FMI y tiene una deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, instituciones internacionales cuyos estatutos no permiten descuento ninguno. Hay que pagarles todo. Con lo cual hay que pagar el famoso préstamo de 44 millones de dólares del FMI y otros préstamos de esta gente que probablemente lleguen en total a 60 mil millones de dólares. Lo que dice Guzmán es, no te puedo pagar FMI si no hacemos un descuento con el sector privado. Necesitamos un descuento con el sector privado para poder pagarle al FMI. Como además hay acreedores acogidos a la ley argentina que siguen cobrando o se posterga por un mes y se va cambiando, también hay un compromiso de pagar a estos acreedores. Entonces, todo el sentido de renegociar la deuda con los acreedores internacionales no tiene por finalidad ahorrar un dinero para dedicar la educación, o en este caso de la pandemia, a la salud, sino para hacer viable el pago al FMI al Banco Interamericano de Desarrollo y a los acreedores en dólares y en pesos, extranjeros y nacionales, pero que han comprado bonos bajo ley argentina, no bajo ley Nueva York. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es un gobierno que va a la escatombe, y para evitar esa hecatombe, querrá llevar a los trabajadores a la escatombe, pero no constituye ningún tipo de salida. Porque Argentina no puede pagar las otras deudas que el gobierno quiere pagar descontando algo a este grupo de acreedores. Y este grupo de acreedores, consciente de que lo quieren, perdón la expresión, que lo quieren cagar para pagarle a los locales, para pagarle al FMI, dice: No, arreglate con los otros, pero pagame a mí. Hay una crisis muy importante. Último punto para no alargar. Ya hay varios países que han entrado en default. Uno de los más importantes es el Líbano. A ustedes les puede parecer raro que yo diga que el Líbano es importante, pero el Líbano es como una como en una época era Uruguay, acá en América del Sur. Es decir, todos los que lavaban dinero, fugaban dinero y evadían dinero, lo metían en Montevideo. La diferencia es que allá eso ocurre con los jeques árabes que ponían el dinero en el Líbano. Es decir que el Líbano será chiquito, nadie conoce el Líbano, no aparece en los diarios, pero en los bancos en el Líbano estaba la plata de grandes potentados internacionales, especialmente en el campo del petróleo. Entonces la conclusión que quiero arribar o que me da pie esta pregunta es que comprendamos que lo que está haciendo el gobierno es incompatible con una salida a la pandemia, es decir, con más test, más hospitales, más camas, más médicos, más enfermeras. Es incompatible con eso. Es incompatible con una recuperación de la actividad, que no se haga a costa de los trabajadores, es incompatible con las jubilaciones. Ustedes lo acaban de ver. El gobierno, por decreto, modifica leyes que se aplican retroactivamente, eso es inconstitucional, no puede dictar decreto, no. lo que hace es inconstitucional, y proclama por todos lados que por fin los jubilados van a agarrar mil pesos por mes. Entonces, como ustedes van, ven, esto va un choque general. ¿Qué dice el gobierno, digamos, como último frente a esto? ¿Y qué hay de mejor? Ese es el punto fuerte del gobierno. Lo de Macri, que directamente levantaría la cuarentena... Todos a laburar, muéranse en la calle, lo de Bolsonaro. Y además eso traería algún beneficio económico, quiero decir, los acreedores internacionales dirían: ¡Viva Macri! Este, Ahora mandamos guita a la Argentina. Si fue cuando Macri era gobierno que la plata empezó a irse. Porque esto estamos en esto como resultado de una gigantesca crisis financiera. Lo cual demuestra que lo que sostiene al gobierno es que la oposición no tiene una salida, lo prueba el hecho de que la RETA, por ejemplo, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, colabora con el gobierno, pero ambos dos, gobierno y oposición, marcharon hacia una catástrofe.